0: Tare, bine v a regăsit la un nou episod Oglinda din Baie. Pentru invitatea mea din seara asta, nu am pregătit nicio introducere pentru că are o carte de vizită atât de uh, stufoasă încât
1: o las pe ea să zică. Dacă eu am carte de vizită
0: stufoasă, tu cum o ai? Uh, a mea este foarte subțire, are conșuri rotunjite. <laughs> Cel puțin asta pe care încă o am. Uh, El o Găzuțo, ce faci? Yellow! Wow! Nu mi-a mai zis nimeni găzuță de 100 de ani. Se
1: vede că ne cunoaștem de 100 de ani, da. Găzuța, oh my god, prin 2000... La 19 ani mi s-a pus părecla asta. Acum prea mulți ani. Da, la 19 ani. Ce să fac? Uite, pregătim... Pregătesc multe lucruri. că adică n-am stare, deloc. Și cartea mea de vizită, din punct de profesional, are doar 12-13 ani. Adică nu este ceva așa enorm. În niciun caz, ca la alții vrei să mă întrebi cine sunt, nu și ce, nu, vreau, ce tune, vreau nu, ce nu, să nu.
0: F- vreau să te întreb de ce care e faza cu pasiunea ta pentru culoarea galben.
1: Wow. Da, știu că ai început așa direct. E o culoare foarte veselă și mă face să zâmbesc. Și au fost perioade în viața mea când aveam nevoie de lucruri care să mă facă să zâmbesc. Acesta e motivul pentru care mi-am și făcut tatuajele pe care le am. Că și le-am făcut la vedere ca eu să le văd Eu prima dată, nu altcineva
0: Ia stai să văd, steluțele alea la ochi Nu, nu sunt tatuaje ai. deci nu erau tatuaje
1: Nu, nu, sunt cele de pe mână și de pe umăr Da, chiar mi-a spus cineva la un eveniment Acum de curând că o să mă cheme steluța într-un final Pentru că au devenit o nebunie Știi, nu știu dacă ai pățești la fel La o anumită perioadă de timp te apucă cu ceva Primă m am apucat cu galben. m am am lăsat un pic și acum m am apucat cu steluțele Rău de tot și după aia mai vedem noi așa, dar galbenul mă face foarte tare să zâmbesc și a devenit o emblemă pentru mine să încep cu yellow și online și offline. E adevărat că reprezintă gelozia? Ești geloasă? E, nu, nu sunt deloc geloasă. Sunt naiv de negeloasă, ca să spun așa. E, nu, eu le asociesc cu soarele.
0: soarele. Și sunt
1: foarte obsedată de soare și de nori. Și la mine asta este zâmbet și lumină, nu nu, nu cu gelozia. Oricum nu cred eu în toate prostiile astea, scuze, cu ghilimele.
0: Adică nu crezi în aia cu ochii verzi niciodată să nu-i crezi? Nu, nu, nu. Eu cred P- că îmi convine, eu am ochii verzi și îmi convine... Păi, asta mă uitam acum la tine că nu știu ce a să zic. Fii atent, că acum băgăm aia cu introducere oficială cu. Da, hai să vedem. Sabina Cornovac, din 2008 blogger, apoi vlogger, content creator, social media specialist, fondator al evenimentelor, fotograf om și social media. Dar ai zis că nu ți-ai făcut introducere? Păi, acum am trecut
1: de introducere. Aha, okay. Asta era următoarea wow, întrebare. E frică, cum ar fi fost introducerea.
0: Deci atenție, toate da. funcțiile astea Toate da, da, da. părțile astea le știm Sunt publice Sunt cartea ta de vizită Sunt pe blog, sunt pe pagina de Facebook Sunt pe Oriunde vrei tu Ce aș vrea să știu este Ce vezi când te uiți în oglinda din baie Cine ești tu astăzi da. Când ești doar tu cu tine
1: Un copil nesigur Vorbesc foarte serios Da, un copil nesigur asta pentru că am fost singură, am fost sigură atunci când am acceptat invitația în acest podcast și mulțumesc foarte tare pentru ea că o să fiu foarte sinceră că așa mă provoște în general am o părere foarte proastă despre mine în general și nu știu să mă vând și nu știu să mă apreciez și atunci în oglindă este un, o femeie de, tre- de 33 de ani care încă în anumite momente se comportă ca un copil retardat și care momentul în care ajungem în brațele rudelor încă se prostește, se pisicește în brațele iubitului la fel și singurele momente în care sunt și vreau să par serioasă sunt la muncă sau în public la evenimentele astea unde dacă aș fi prea copil nu m-ar mai lua nimeni în serios.
0: Mi-ai devoalat următoarea întrebare care Am era uh, pare a fi un om extrem de jovial, sociabil și extrovertit. E doar o mască?
1: 50-50. Asta pentru că mă m-a autooblig, m-am m-a maturizat din anumite puncte de vedere și mă autooblig să-mi găsesc motive de bucurie și de veselie și mă înconjur de astfel de lucruri. Că e vorba de plina mea cea mai bună de 15 ani, sau e vorba de aceste evenimente pe care le fac, sau e vorba de uite oameni frumoși ca tine pe care îi întâlnesc, mă oblig singură să-mi găsesc chestii prin care să ies din nesiguranță și din tristețe și să nu fie 100% mască așa că dar pe de altă parte în online încerc să existe și un echilibru eu nu am doar postări super extra happy, nu, pentru că nu sunt așa și chiar dacă sunt un om de carieră un pic mai ciudat care și-a pus și viața personală în online să fim serioși, mai ales la începutul prin 2008 puneam toate prostile online acum mai ușurel așa dar chiar dacă fac chestia asta, se vede și că sunt tristă, am avut momente destul de nasoale din viața mea pe care le-am povestit deschis, mi-am luat-o pe toate părțile pentru asta, am fost și bulit și pentru asta. Da. da, pentru că se percepe că te plângi și că vrei să fii în centrul atenției dacă vorbești despre faptul că ți-e rău sau te simți rău sau că ești singur sau că... Diverse înseamnă că trebuie să ceri atenție, pentru că nu e singurul om care care s-a întâmplat asta și ce ar fi dacă ar povesti toți. Da? Te-ai trezit tu așa, deci cu alte cuvinte cerșești like-uri și cerșești mesaje publice sau private de uh,
0: compasiune și de milă, de a ai postat. Deci e ok să pui fotografii în chiloți sau fără chiloți, da. că atunci nu cerșești like-uri și nu vrei să fii în centru atenției, dar dacă... Postezi despre cum te simți, despre perioade de doliu, despre exact, singurătate, da. despre depresie, înseamnă că ești tension horror. Da. Deci există
1: hateri pentru ambele categorii, nu ducem lipsă. Cu alte cuvinte, ca și în viață, trebuie să găsești
0: un echilibru și să postezi doar pisicuțe. Și copii. <ră> și copii um, exact. De unde vine neîncrederea asta în tine? Și îți spun că în ceea ce mă privește, um, e un... Domeniul la care lucrez în mod activ, dar știu de unde vine neîncrederea în mine, vine din faptul că nu mi s-a spus foarte mult timp că fac bine ceea ce fac. Și atunci am mereu senzația că nu e ok ce fac, că trebuie să fac și mai mult, că n-am făcut suficient de bine cu tare da. și cu tare lucru. Și chiar dacă, nu știu, mulți ani mai târziu cineva vine și îmi zice, um, e bine ce ai făcut, sunt așa, na, lasă că știu exact. mai bine, lasă că vrea să fie drăguț cu mine...
1: Da, nu știi să primești complimentele, ca și mine de altfel, și laudele și aprecierile, nici eu nu știu să le, le primesc. Îmi pare rău că răspund așa, dar e chiar răspunsul cel mai sincer, pentru că aproximativ, cred că 20 de ani din viața mea, a existat singurul părinte pe care l-am avut, și anume mama mea, care nu din răutate, ci pur și simplu pentru că așa era aia construită și așa a fost crescută, în continuu m-a criticat și n-a avut niciodată o părere bună despre mine. Acum, pentru că s-a și dus între timp, îi găsesc foarte multe motivații, ca să spun așa, și îmi dau seama că poate a vrut să mă motiveze, poate a vrut să... Așa a fost felul ei prin care să-mi zică să cresc, pentru că știu foarte bine că în timp ce pe mine mă critica, imediat în același timp spunea tuturor de pe stradă ce fată minunată are. Deci eu știu că toată strada, tot, eu am locuit cu mama mea vis-a-vis de facultatea de drept. Și tot ce înseamnă zona cu Cugălniciană și eroilor, știau că Sabina, sau Alexandra, cum îmi spunea ea, uh, Sabina Cornovac este o fată absolut extraordinară și că mama ei o iubește la nebunie. Dar mie nu mi-a spus asta niciodată toată viața ei. Și probabil că 20 de ani în care ți se spune că nu și că ești varză, uh, nu au cum să ducă atât de ușor. Au trecut deci 13 ani de atunci și în continuare... Dar știi că eu în, în necrederea asta eu văd și o parte pozitivă, că dacă aș fi prea încrezătoare în mine, probabil că aș ajunge la un plafon și aș deveni încrezută și nu aș mai evolua. Așa că faptul că am o părere proastă despre mine poate fi și un, un mod un, faptul că am o părere despre mine poate fi și un, un mod prin care să evoluez și să cresc în continuu. Poate fi și asta, iată că încerc să văd părțile pozitive Încerc să
0: te automotivezi Da, exact, exact. A, Chestia asta cu părinții care critică Și care nu îți spun că te iubesc ca să nu ți se urce la cap Da, da, da. A, E ceva destul de des întâlnit la cei de vârsta noastră De foarte multe ori Critica lor era una constructivă Pentru că îți voiau binele Da pentru că așa își închipuiau că te motivează și de multe ori venea și din propriile lor probleme și frustrări și așteptări. Da, eu știu
1: că mama la rândul ei a fost, a fost la fel negativizată și scăzută ca valoare de către părinții ei. Eu știu asta, de aceea, repet, acum îi găsesc motivația, așa a fost crescută. Și automat asta fac și mai departe. Celul um, meu în viață este să nu repet aceste greșeli și să încerc să fiu, când o să fie cazul, un părinte echilibrat și care să încurajez în, același, în aceeași măsură în care mai important este să fiu sinceră. Pentru că în momentul în care ești un părinte care își iubește foarte mult copilul, e foarte important să-i spui asta, nu în fiecare zi, nu în secundă din secundă, dar nici să nu-i spui că e cel mai prost din curtea școlii, adică nici asta să nu faci, știi? Țin minte când am intrat la liceu, că nu a crezut, nu a vrut niciodată să creadă că am intrat la liceu pe propriile mele forțe, la fel la facultate, pentru că ea nu a terminat facultatea și atunci era o chestie pe care eu nu eram capabilă să o fac, sub nicio formă, Asta și pentru că ea nu mă vedea niciodată învățând. Niciodată nu m-a văzut învățând. Pentru că eu am fost un om logic întotdeauna, eu am înțeles din clasă, pentru că eram foarte atentă, înțelegeam, se le făceau conexiunile și eu nu aveam nevoie să tocesc după aia foarte mult, pentru că știam lucrurile respective. Deci ea, nevăzându-mă că învăț, văzându-mă mai ales în perioada bacului, că eram numai în discotecă în continuu, ea a zis că atunci când am intrat la facultate, sigur am făcut ceva, vreo prostie, am, nu știu, cineva mi-a plătit am fiind am intrat pe pile. Adică niciodată n-a crezut că le-am făcut pe
0: astea pe bune sau poate a crezut, dar nu mi le-a spus mie. Cât din ceea ce ai făcut tu în plan profesional ai făcut pentru tine și cât ai făcut ca să-i demonstrezi ei că poți? Aole, iar în momentul sincerității. Wow!
1: 70-80% pentru ea? ai și regret? pentru mine? Nu. Uh, ideea este că întotdeauna am spus că eu am fost un copil privilegiat tocmai pentru că am avut o viață grea. Și asta am fuc, am, o spun comparându-mă cu colegii mei care au stat în puf toată viața și care în momentul ăsta sunt nicăieri. Uh, comparându-mă cu colegii mei de la facultate care la finalul uh, celor patru ani de studiu nu aveau niciun job, nu știau pe unde o iau și visau în continuare că o să fie Andreezca. Sau vreo vedetă pe undeva prin, pe nu știu unde. În timp ce eu aveam deja 2 ani de experiență full-time, și aveam deja banii mei. La momentul respectiv aveam și o relație de lungă durată care prevestea deja căsătorie copii și toate alea. Eu aveam deja o viață stabilită, în timp ce ei nimic și nici în ziua de azi, mulți dintre ei. Eu consider că viața grea pe care am avut-o nu a făcut altceva decât să mă forțeze să fiu din ce în ce mai bună. E adevărat că unul din țările mele foarte importante a fost să nu ajung ca mama. În sensul că să nu abandonez facultatea pentru un bărbat, niciodată, să nu-mi îndepărtez toți prietenii, să, nu știu, să am dorința asta continuă de a evolua din punct de vedere profesional și, în general, să nu renunț la mine. Dar toată copilăria mea a fost marcată de dorința de a nu ajunge ca ea. Și eu vă pozitiv pe treaba asta, pentru că am muncit în continuu. Independența pentru mine este cel mai important lucru pe planeta asta. S-a dovedit în viață că a fost extrem de util când, de exemplu, mă despărțeam de câte o, un bărbat dintr-o relație foarte, foarte lungă și a trebuit a doua zi să mă mut. Eu am avut banii mei personali ca să mă mut în chirie, să achit și avansul, să plătesc totuși și să fiu bine din punct de vedere psihic și fizic și din toate punctele de vedere, să nu am și problema asta, să nu împrumut bani de la nimeni. Eu nu știu ce înseamnă să ai bani de la părinți. În momentul ăsta, când văd uh, oameni de, nu știu, 25, 30 de ani care în continuare mai primesc ori mâncare, ori... Uh, diverse lucruri de la mama și tata le spun în continuu, apreciază Doamne, Dumnezeu le apreciază pentru că alții n-au știut toată viața ce înseamnă chestia asta în momentul în care sună telefonul și mamii poate te sună zinic și te întreabă ce faci, te rog eu din tot sufletul ia 5 minute din viața ta și răspunde-i, pentru că la un moment dat nu o să mai sune telefonul și o să-ți pară foarte, foarte rău așa că dragilor, pentru cei care ne ascultați bucurați-vă de pachetele care încă vin pentru că la un moment dat o să regretați că nu mai sună nimeni.
0: Cam când ți-ai dat seama că nu e ok ce se întâmplă? Că în... în relația cu mama ta, că trebuie să te rupi? Când ai plecat de acasă? Eu am plecat la 16 ani de acasă. Ți-ai dat seama mai devreme sau la a fost Mult mai momentul?
1: târziu. Nu, la dou- pe la 21 de ani, când am fost prima oară la psiholo pentru 4 luni. Deci ai plecat de acasă fără să conștientizezi că... Am plecat de nebună pentru că am vrut să scap. Pe asta zic. Da, am vrut de- să scap, dar nu înseamnă că am și conștientizat ceva. Din punctul meu de vedere, la momentul respectiv, am plecat pentru un bărbat. Pentru că am, eu neavântată niciodată, am, că am căutat o figură paternală sau ceva, recunosc chestia asta... Um, dar primul moment în care m-am rupt cu adevărat din punct de psihic și am fost independentă și n-am mai suferit atât de mult a fost pe la 21 de ani când am ieșit dintr-o relație de 4 ani de zile m-am trezit singură și după 4 ani de mers la psiholog mi-am seama că eu nu am suferit niciodată după acea relație ci am suferit de faptul că pentru prima oară în viață sunt singură Ăla a fost, aia a fost adevărul, că eu nu știu să fiu singură între timp am învățat e ok, de aceea așa cum știu că și Roxana recomandă mereu, mergeți la psiholog, de cât ori aveți nevoie, este în ziua de azi, din fericire în bula mea, ca să zic așa, nu mai este o rușine, ci este o mândrie. Mă bucur foarte tare că am prieteni care se laudă cu acest lucru și a devenit ceva normal. Este o normalitate, mergeți, am prieteni care se duc toată viața, o dată, măcar de două ori pe lună, Pur și simplu să aibă o discuție, să aibă pe cineva obiectiv care să răspundă la niște întrebări și care vorba ta nu este prietenul tău care îți zice pentru că ești drag, vai ce, ești perfectă. Avem și nevoie de, de, de oameni care să nu ne spună asta.
0: Uite, am, chiar vorbeam cu o prietenă acum vreo două săptămâni care a fost la terapie și era așa ușor contrariată de faptul că nu i-a spus terapeutul ce să facă.
1: E o mare prostie. Terapeutul trebuie să spună întrebările corecte la care tu trebuie să răspunzi. Exact. Am apreciat foarte mult la doamna la care am fost patru luni de zile pentru că îmi punea întrebări în continuu, în continuu, în continuu și eu am fost cea mai sinceră de pe planeta asta cu mine în alea patru luni. Eu am descoperit enorm de multe
0: despre mine și ador punea întrebări, a tot. Și te ghidează către întrebările corecte. Exact. Dar apreotul îți pune o oglindă, da. pune niște întrebări și tu unești singur așa niște puncte și la final ai un adevăr care după ce l-ai descoperit, ți se pare atât de evident. Corect, da, dar. Da, da. nu pot să-l Da, Eu cred că
1: dacă mergi la un terapeut care îți spune ce să faci și ar trebui să pleci no, de acolo. Exact. că adică, nu, serios, dai banii degeaba, îți petreci timpul degeaba pentru că nu e jobul lui asta. Exact. S- ce să fac, poate să-l sună și prietena mea, adică oricine. Dar să mă ghideze către întrebările corecte și să nu-mi dea voie să o iau, să o iau pe artură și efectiv să mă ajute să înțeleg ce este cu viața mea și de ce sunt în punctul ăla și cum să trec de punctul ăla, nu poate face decât un terapeut ca lumea. Așa că atunci când căutați, mergeți pe recomandări, întrebați oriunde și nu vă luați doar după Google.
0: Și este foarte important să ai chimie cu terapeutul la care mergi. Da. Dacă ai mers la prima ședință, n-ai avut chimie, nu simți că poți să-i spui omului ăluia da. că ai omorât pe cineva, exact, da, 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 pleci. Te duci da. încerci la altul. Nu renunți de tot la ideea de terapie. Pur și simplu cauți până când ai chimie cu omul respectiv. zim te rog, care a fost primul tău job?
1: 2008, la un site de medical în calitate de jurnalist. Scriam articole pentru medici somatologi, mergi de toate felurile, deci am început direct cu jurnalism și PR. Acolo am început prima oară să fac social media și mă ocupam de conturi de Twitter. În 2008 aveam 5 sau 6 conturi de Twitter de că mai mă ocupam și vreo 5 sau 6 pagini de Facebook. Deci n-am să uit niciodată cum am intrat la interviu, plecasem de la facultate, în anul 2 de facultate, a fost un job full-time și când am plecat de la interviu eram în lift și eram deja angajată. Era, aveam salariu 800 de lei 2008 era asta și efectiv am plecat de acolo și mi-am dat seama că după doar o oră de discuție, sunt gata, sunt angajat. Au urmat doi ani de zile grei, pentru că aveam și jobul full-time și facultatea full-time, dar așa cum am povestit un pic mai devreme, mi-a fost o experiență extraordinară pe care o recomand oricui.
0: Și în blogosferă, cum mai ajuns? Tot în 2008.
1: Pentru că îmi plăcea să scriu și mi-aduc aminte că primul articol l-am scris pe 9 martie 2008 și era despre facultatea mea era într-un, A fost un mic scandal chiar în Buzău, orașul din care este familia mea, în care caravana fusese și se întâmplase ceva. Iar eu am vrut să găsesc un loc în care în calitate de studentă și de a asociației să-mi spun părerea. Și l a fost primul, primul articol ever pe blog și de atunci nu m-am oprit niciodată. Așa cum ai spus la început, am fost pe gazuța.wordpress apoi am fost doar găzuța. Ca să explicăm celor care ne ascultă... Atât aminte am avut la 16 ani, eu eram Găzuța și iubitul meu era Bondarul. Da, a fost. Da. Ea a fost nickname-ul meu de pe Mirc. Pentru cei care mai știu Mircul, așa am fost eu Găzuța. Și apoi am trecut pe Sabina Cornova, cu liniuță, fără liniuță și toate. Ai avut pile? Unde?
0: se te face remarcată în lumea asta a blogosferii. Doamne,
1: ba, din potrivă, am avut numai contrapile. Nu, n-am avut pile niciodată. Tocmai de aceea, în acest moment, nu pot să spun că am ajuns cine știe pe unde. Sunt în continuare pe la mijlocul uh, tabelului sau topului de influencer sau creator de conținut, în timp ce colegii mei de an sunt printre cei mai mari bloggeri în acest moment. Asta și pentru că în paralel cu cariera aceasta, dacă pot să-i spui așa, eu am, mereu mi-am am dorit să am un job full-time întotdeauna și nu mă voi opri prea curând pentru siguranța financiară și pentru că n-am vrut să depind de nimic, de un blog, de un Facebook, de un Instagram, de absolut nimic. Eu am vrut să fiu foarte, foarte independentă, ne întoarcem iar la faza cu Uh, uh, viața uh, de când eram mică și cu dorința de a scăpa și de a nu mă mai întoarce acolo, uh, mi este foarte frică să nu, mă, să nu revin la momentul în care astăzi am 10 lei în buzunar și abia așa îți vine salariu. Mi-e foarte frică de momentul ăsta, așa încât sunt obsedată de economii de ani de zile, și mi-e frică de momentul în care o prietenă de-a mea are nevoie de niște bani pentru ceva medical sau vreau într-o călătorie sau trebuie să plec astăzi din chirie și eu nu am bani și trebuie să mă împrumut. Așa că, da, pile, nu, nu știu ce e aia, din potriva am fost pila multora, ca să zic așa, pentru că dacă eu am o părere proastă despre mine, am o părere prea bună despre prea mulți oameni și... Așa cum prietenii mele îi place să spună, am oferit consultanță gratuită deja de 12 ani și nu prea, nu prea mă mai opresc. Bine, Pile, n-ai avut da mentori? Da, da. Și uite, am senzație că m a întrebat asta pentru că ai citit de curând un articol în care am spus că Raluca Radu a fost mentorul meu numărul 1. așa Da, așa exact. <laughs> pentru cei care nu știu. Um, am și fost uh, angajată a ei, ca să spun așa, cred că la două sau trei locuri de muncă și a fost omul care absolut de fiecare dată a să-mi spun adevărul în față, că e de bine, că de rău. Este omul pe care îl pot suna oricând și să, să mă ajute din punct de vedere profesional, uh, nu copilă cu cum spuneam mai devreme, ci pur și simplu cu un sfat adevărat. dar a lucrat întotdeauna, iar... Uh, pe locul doi, mentor este, mi-a fost întotdeauna diriginta mea de la liceu, doamna Norica Cojescu, nor- care a ajuns și directoare de la școala centrală. Este omul față de care am plâns în momentul în care mi-a dat doi la istorie, pentru că vorbeam în clasă și n-am știut să spun despre ce se vorbea. Și după aia am luat numai zece pe linie. Dar rușinea față de dumnea ei m-a urmat tot timpul în viață, astfel încât este un lucru pe care urmăresc mereu să-l fac, să nu-mi dezamăgesc oameni pe care îi respect și pe care îi admir. Și de foarte multe ori, apropo de procentele acelea pe care le spuneai tu, foarte mult la sută din ceea ce fac este pentru a nu dezamăgi mentorii sau oamenii care mă admiră.
0: Eu îți spun din propria experiență, nu e obositoare povara asta a responsabilității pe care o porți Nu simți așa că tragi după tine o piatră de moară și prin piatră de moară mă refer la dorința de a nu dezamăgi, la dorința de a oferi, la o dorința de a ajuta. Și știi de unde pleacă chestia asta? Cel mai probabil l-ai aflat în terapie, da. Toate nevoile astea ale noastre prin supracompensare ele vin din lipsuri. Adică exact asta ți-a lipsit. Ai fost dezamăgită Și dorești să nu dezamăgești pentru că știi cum e, ai fost acolo. Aș duce mai departe.
1: Eu mă duc la singurătate. Pentru că în momentul în care dezamăgești, oamenii aceia pleacă și într-un final rămâi singur. Și ne întoarcem la faza în care eu nu știu să fiu singură. Mi se pare că mă ajută să evoluez. Asta este metoda pe care am găsit-o de a evolua. Problema pe care eu o văd aici este că fac prea puține lucruri pentru mine. Și ca, așa cum am spus, unele lucruri le-am făcut pentru a îi demonstra contrarul mamei mele, apoi următoarele lucruri le fac pentru a nu-mi dezamăgi mentorii și oamenii pe care îi respect. Întrebarea este ce Dumnezeu lui fac pentru mine, cu adevărat, și în acest moment, dacă e să fiu sinceră că na, ne-am murit că în podcastul ăsta n-ai cum altfel, doar chestiile de relaxare le fac pentru mine, gen citit o carte, uitat la un serial, plecat într-o vacanță, mers prin parc... Se pare că, da, cam doar astea le fac pentru mine. Că uite, de exemplu, și toată activitatea pe care o am în momentul ăsta în uh, social media, în niciun caz nu o fac pentru mine. Hai să fim serioși, nu. O fac pentru a ajuta un car de oameni, așa cum mi-ar fi plăcut și mie, să fiu ajutată la momentul în care am început. Te-ai dezamăgit tu pe tine vreodată? De o mie de ori. Dar mi se pare bine. Nu știu, iar văd partea pozitivă. Mi se pare bine că... Dar ce e foarte important este să înveți ceva din asta că adică te dezamăgești pe tine, înțelegi, te dai cu capul de pământ, zici că ești cea mai mare proastă blondă de pe planeta asta, ok? Și după aia next time nu mai faci, adică ai greșit odată de dor, gata, dacă greșești a treia oară ai o problemă pentru că greșești constant fără să înveți nimic din asta. Și ceea ce fac acum, de exemplu, este în primul rând să-mi las prietenii să mă critici și să-mi spună adevărul și am foarte mare noroc de astfel de prieteni care mă iau departe și îmi zic adevărul, Um, și apoi să-mi scriu pe o foaie, îmi scriu în tabele, peste tabele, în drive, oriunde îmi scriu lucruri, uh, și la care revin apoi, astfel încât să văd, uite, aici ai greșit așa, aici ai greșit așa, să mai faci chestia aia. Și de foarte multe ori sunt un pic insistentă cu feedback-ul din toate punctele de vedere, și la muncă, și în viața profesională, și în viața personală. Uh, de foarte multori um, stresez oamenii întrebând, spunem cum a fost, spunem ce am greșit, ce nu ți-a plăcut. Și așa cum spun, eu zic să aveți grijă, să aveți prieteni adevărați pe lângă voi care să vă spună, aici n-a fost ok, aici ar trebui să îmbunătățești. Pentru că dacă aveți doar prieteni care vă zic că ești cea mai frumoasă de pe planeta asta și ești perfectă, credeți-mă, n-ai unde să duci de acolo. De la perfecțiune mai sus, nu se poate. Life
0: F64, cum ai ajuns?
1: Luca. Raluca. Luca m-a furat de la Digi. Da, m-a furat în ghilimele. Spus... Mi-a oferit această șansă și, așa cum eu glumesc de foarte multe ori, a făcut a doua oară treaba asta, în sensul că m-a luat cu ea și apoi a plecat. Ia a doua oară a făcut-o și la uh, autovit treaba asta. Uh, m-a dus la F64 și în două, trei luni a plecat. M-am, bucur, m-am bucurat foarte mult pentru ea, doar că m-am simțit un pic singură, așa, că am privit-o ca pe o mămică în zona asta profesională. Însă a fost o experiență absolut minunată pentru care îi mulțumesc și, și echipei de acolo. Problema este că au trecut 2 ani de zile de când nu mai lucrez acolo și prea mulți oameni nu știu acest lucru pentru că m-am identificat mult prea tare cu acel brand. Așa că sper că te ascultă minim un milion de oameni în momentul ăsta și că înțeleg că eu nu mai lucrez la 64 de 2 ani de zile.
0: Cât ai fost la F64? 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate. Și dacă ar fi să îmi spui într-o singură frază ce ai învățat din experiența F64?
1: Wow! Dar nu vă spuneați întrebări mai simple, nu aveți, nu? Am observat Man, În din
0: baie, când te, ești tu acolo cu tine, da, nu spui sigur, întrebări sigur, de simple. Da.
1: Că pasiunea este cea mai importantă. Și vorbesc foarte serios. Dacă este ceva ce unește cu adevărat de 18 ani echipa aceea, este pasiunea. Și mi-au însuflat și mie, ca atare, după ce am plecat de acolo, am început seria de evenimente fotograf om pentru că nu mă puteam desprinde de comunitatea aceea frumoasă și chiar de curând am fost moderator unei gale a fotografiilor, cameramani și am de gând ca toată viața să fiu aproape de acești oameni foarte frumoși dacă vrei să-i vezi așa, că în rest e și o comunitate foarte dură din online românesc. Dar am învățat asta cu pasiunea și chiar încerc să o, să o păstrez în mine așa pe toate căile, dar... Așa cum sunt unii oameni pasionați de fotografie și videografie în România, rar mai vezi. Și mă bucur foarte mult, repet, că am avut experiența asta și de aceea, și acum când oamenii mă mai întreabă ceva legat de F64, chiar și după 2 ani de zile, eu le răspund și îi ajut și pare că încă mai lucrez. De ce ai să pleci? Uh, da. <laughs> <laughs> da, sper să nu asculte asta toată mea, nu. Uh, pentru că consideram că merit mai mult. Din toate punctele de vedere, și pentru că, așa cum am avut noroc în viață, sau poate nu a fost un noroc, poate pur și simplu ceea ce am făcut eu a dus la acest lucru, mi s-a oferit o încă șansă. Am primit un telefon de la un headhunter, eu nu știam că există, nu vreau să știu că există așa ceva, care o oră a vorbit despre niște lucruri pe care nu le-am înțeles, absolut nimic n-am înțeles o oră, până momentul în care a spus bugetul. Asta este adevărul, până în momentul în care am spus bugetul. Bugetul care era mult mai mare decât ceea ce aveam șansă vreodată să văd de la F64. Am fost de acord cu un interviu, cu o sută de interviuri după și am plecat. E adevărat, jumătate din inima mea, din punct de vedere profesional a rămas acolo. Deci, efectiv, iubesc din tot sufletul echipa de acolo, brandul de acolo și tot ce înseamnă F64. Dar am considerat că merit mai mult și mă bucur foarte mult în fiecare zi că am făcut asta, pentru că în acest moment lucrez pentru o adjunție de digital din America. Uh, am o echipă superbă, totdeauna iată, ne întoarcem la faza în care nu știu să fiu singură și îmi place în bunie să lucrez în echipe. Colegii mei sunt extraordinar de inteligenți, suntem o echipă în, s- în tot ceea ce înseamnă cuvântul acesta și învăț în fiecare zi câte ceva, ceea ce e foarte, foarte important, Singura mea frică este că dacă va, voi fi nevoită să revin pe un job pe, axat pe piața din România, s-ar putea să am mici probleme. Tocmai de aceea am păstrat zona asta de... am inventat. E unul din motivele pentru care a apărut socialpedia, ca să mă oblic singură să, în, să rămân în sfera asta și să nu pierd contactul cu uh, piața de aici.
0: Hai să comparăm puțin piața de aici cu piața din America. Asemănări deosebiri. Deși știu că e... Totul e super vag, așa. Da, da, plus că e foarte greu pentru că
1: eu lucrez pe o piață de America de peste 50-60 de ani, ceea ce n-are nicio legătură. Nimic din ceea ce facem noi acolo nu există aici, absolut nimic. Ideea este că, da, sunt mult, mult mai evoluați și pentru că vorbeam despre zona asta, pentru că despre ei știu, eu nu știu oameni de peste 60-70 de ani din România care să stea în continuu online pe Facebook, care să plătească cu în carduri, uh, care să stea în continuu pe mail, să fie foarte, foarte activ din punct de vedere online, să se întâlnească offline foarte, foarte des, să fie extraordinar de agil și de tineri, uh, ca, ca mentalitate mă refer, și mă surprinde de fiecare dată și îmi pare rău că ai noștri bătrâni, dacă poți să răspui așa, sau oameni mai în vârstă. nu nu sunt la fel ca acolo. Și atunci eu trebuie să să mă adaptez în continuu și am învățat ce înseamnă să faci content și social media pentru oamenii de peste 60 de ani din America, ceea ce este total diferit.
0: Uite, un proiect foarte mișto în zona asta este Bunici de Viitor, care este proiectul Raluca Iichisescu și care își propune să aducă sau să vorbească și bătrânilor, bunicilor în social media.
1: Da, mi-e foarte drag acest proiect, tocmai pentru că nu am avut bunici, adică nu am apucat să-i cunosc și am suferit mereu de treaba asta așa că felicit pe oricine care face acest lucru. Apropo de asta ai observat că media de vârstă pe Facebook în România crește din ce în ce mai mult, ne-am dus și pe la un 45-50 Ghiși de ce? Pentru că noi suntem cei care am pus facebook în mâna părinților noștri eu dau vina pe noi, adică în cazul nostru, în familia noastră, eu chiar am fost ieri în vină vățită pe treaba asta că în cauza ta mama stă mai mult pe Facebook decât stau eu. Adică exact așa mi s-a spus și e adevărat de altfel. Pe părinții noștri noi, noi am învățat să stea pe Facebook, pe Instagram, pe WhatsApp.
0: Și tot din cauza noastră copiii noștri nu stau pe Facebook pentru că suntem noi acolo. Da, am fost de cură, a, a, chiar astăzi am fost și am discutat cu niște copii de clasa 6 care sunt pe TikTok Am un adolescent de 16 ani acasă care urăște Facebook, intră da. o dată pe lună, este pe alte rețele Dar Facebook nu și tind să cred că unul dintre principalele motive este că sunt C- și eu pe acolo da da, da, <laughs> da, da, adică da, da, n-aș paști să-ți dea mama, nu prea vrei la vârsta da. aia să-ți dea mămica o inimioară
1: ai mei dragi, îmi scriu cu majuscule, cu multe semne de exclamare, îmi spun Alexandra și nu înțelege nimeni despre cine este vorba, sunt foarte drăguți, dar în momentul în care îi văd că o iau pe arătură un pic așa, șterg comentariul și direct. asta este.
0: <laughs> Ai experimentat cu toate rețelele sociale?
1: E, nu chiar, nu, nu. Uite, am ratat Snapchat-ul, pe TikTok sunt doar pentru că urmează să avem un eveniment pe tema asta și pentru că mă interesează doar că mi-e lene să învăț toată partea de editare, video și de tranziții. Așa că m-am considerat suficient de proastă încât am renunțat, dar mă uit pe el să mă distrez și urmăresc ce mai marti TikToker din România, am Habar și să mă dau inteligentă pe la evenimente că care eu știu e, cine sunt ei. Care e cel mai mare TikToker? Andragogan, este în momentul ăsta pe locul 1 și pe locul doi este un copil frumos de tot, de 16 ani, Ninja Dro, este Daria, care desenează.
0: Um, dintre, ok, dintre rețelele sociale pe care le-ai experimentat, care crezi că ți se potrivește cel mai bine și de ce? Uh, Facebook în continuare.
1: De ce? Mă regăsesc cel mai mult acolo, pentru că Probabil e și foarte aproape de mine, cam gen pe toți prietenii mei și toate rudele și pe toată lumea acolo. Iar Facebook pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi regăsesc prieteni și eu sunt prietenă pe Facebook cu colegii din creșă și din generală și din grădiniță. Adică este amazing. Acolo mă exprim eu ce mai bine din toate punctele de vedere pentru că, iată, pe Instagram eu nu mă consider creativă. Îmi place fotografia, dar nu... Nu sunt o persoană care să exceleze în zona asta, și atunci uh, mi se pare că sunt mediocră pe acolo. YouTube, uh, YouTube am încercat și am dat un fail foarte mare, am de gând să remărea să re, apoc de treaba asta.
0: De ce? Stai, 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 stai. Pauză, deci
1: pauză, pauză. De ce am dat?
0: De ce zici că a fost fail? Pentru că
1: am pretenții foarte mari de la mine, prea mari, și. Pentru că cifrele au arătat că nu mă duc în direcția bună, pentru că tot eu sunt cea care a făcut o greșeală și anume am pornit fără să-mi fac o strategie clară și un plan clar. Mi-am făcut un calendar editorial, mi-am făcut un plan, dar atât. Trebuia să pornesc, mai ales la după experiența pe care o am, trebuia să pornesc cu alte lucruri în față și de foarte multe ori nu m-am gândit la publicul țintă care este acolo, ci m-am gândit la mine. Adică am, făcut, am filmat subiecte care mi-au plăcut mie, dar nu neapărat ce publicul îi țintă, iar un adevăr este că uh, publicul se mută foarte greu de pe rețea socială pe alta. Așa s-au văzut și cei mai mari creatori de conținut din România. Dacă ești un foarte foarte mare blogger, nu înseamnă by default că mâine o să fii un foarte mare youtuber și invers. Așa că notoritatea pe care eu am cunoscut-o în zona asta de online, de blog în special, nu s-a transferat pe YouTube, sunt nicio formă. Iar dacă faci greșeala de a te uita la un share de Facebook unde 20 de prieteni îți spun că ești extraordinar, nu are relevanță pentru că pentru a fi băgat în seamă cât de cât și pentru a, bine, pentru a mă simți eu cât decât relevantă în online, puteți să ai niște cifre, nu 100 sau 200. Um, asta pe lângă frustrarea pe care o au toți youtuberii Din punctul meu de vedere Că cele mai vizualizate clipuri Care au trecut și de 10.000 Au fost cele făcute în 3 secunde pe telefon La 12 noaptea Fără niciun pic de edit Așa că din punctul meu de vedere Mi se pare un semn de maturitate Să recunosc faptul că a fost un fel Și să o iau de la capăt Poate am învățat ceva de la asta
0: Ai avut prieteni care ți-au zis Bă Sabina, las-o baltă că nu merge las-o, nu. Las-te, apucă-te de altceva ne ai avut?
1: Nu. Eu sunt foarte conștientă că îmi place să vorbesc mult și că mă simt bine în fața camerei, în fața microfonului, în fața scenei. Chiar mă simt bine, n-am ce să spun. Mi se pare că e locul meu acolo. Mi se spune că am o voce de radio, acum urmează să vedem dacă ascultătorii tăi confirmă acest lucru sau nu. Și eu știam că pot să fac chestia asta și că n-am nicio treabă să fiu în fața camerei, mai ales că a fost o perioadă în care am, făcut, am filmat știri zilnice, timp de vreo 2 ani de zile. Um dar pur și simplu nu am avut un calendar sau ceva clar. Uh, un om pe care îl admir foarte, foarte mult pe zona asta, este un uh, om pe care îl admir foarte mult pe zona asta, este Cristian Flora, care de la început și a dat seama că nu merge cu categoria de casă, știți? Și a început să facă niște vloguri utile. A fost un om care din punct de vedere strategie, a gândit o foarte bine la, cu ce sunt eu bun în lumea asta. Să ajut oamenii să înțeleagă diverse lucruri. Păi ce mă pasionează pe mine? Mă pasionează tehnologia. Ok, hai să le îmbin eu n-am făcut asta și nu e obligatoriu să o fac. Acum îmi dau seama, nici nu e obligatoriu să mă întorc. Eu trebuie să fac ceea ce știu mai bine să fac. Nu toți le știm pe toate. E foarte ok să recunoaștem chestia asta, pentru că în momentul în care le faci pe toate, le faci prost în general. Și în acest moment se pare că, dintr-un motiv sau altul, eu mă descurc mult mai bine la organizarea de evenimente. De aceea, de o perioadă, oamenii nici măcar nu mai știu că eu sunt blogger, ci sunt organizator de evenimente. Care e cel mai
0: răutăcios feedback pe care l-ai primit până acum?
1: Wow, în afară de înjurături și de trecut prin toate rudele și prin toate... Asta au fost și astea. Nu. Dar
0: ceva răutăcios, care chiar te-a durut. Uh,
1: uite, nu mi-aduc aminte exact asta, dar este un comentariu lăsat de unchiul meu, uh, care mi-a spus la o postare, Alexandra avea mult mai multe așteptări de la tine. L-am văzut. <laughs> L-ai văzut, nu? Da. Uh, o să-ți recunosc că nu mi-aduc aminte exact, exact despre ce postare era vorba, dar știu că în momentul ăla mi s-a rupt inima în două și am, el este fratele mamei mele. Și am făcut legătura cu mama și am, m-am gândit, cred că vreo săptămână m-am gândit. Dragul de el, nu știu ce avea în gând în momentul respectiv, în niciun caz nimic negativ. Este unul, unul ce mai calzi și drăgostoși oameni de pe planeta asta. Dar momentul acela a fost unul dureros? Pentru că, știi, feedback-ul de la necunoscuții într-un fel, de la amici într-un fel, dacă îmi vine de la un om pe care chiar îl iubește, a, și când a cu Alexandra, a fost dură treaba. Um,
0: am două întrebări. Nu știu pe care să o adresez. Wow! având le ce am
1: discutat până acum, o să zici orice.
0: Hai să le combinăm. Hai. Deci fii atent. Mă gândesc că după atâția ani ai învățat să nu-ți mai pese de părerile oamenilor. Oh, aș vrea, mulțumesc. Dacă ai vreo lecție pentru asta, îmi pasă prea mult. Sunt
1: foarte influențată de părerile oamenilor, din nefericire. Nu, n-am învățat. Și n-am găsit cum să învăț treaba asta. Pentru că
0: nu ai încredere în tine. De da, da, da. continuare în continuare,
1: ce încerc să fac și mi-a ieșit cât de cât a fost să nu mă mai compar atât de mult cu oamenii. Și mai ales să nu mai consider că nu pot să fac diverse lucruri. Adică mi-am petrecut ani de zile, de exemplu, au trecut patru ani de zile de când eu vreau să fac seria asta de evenimente, pentru că i-am considerat că nu-i nevoie. Și că este deja prea mult în piață. Până în momentul în care am cunoscut oameni care mi-au zis că nici nu cunoșteau acele evenimente și care vor evenimente făcute de mine, de țit și încheiat subiectul. Și în momentul în care i-am dat drumul s-a văzut că, da, funcționează. Dar au trecut patru ani de zile, au trecut foarte mulți ani. Cam toate lucrurile importante din viața mea pe care le-am făcut, acum îmi dau seama că au durat vreo patru ani până m-am decis. La fel la operația la ochi ca să scap de ochelari, la fel la primul tatuaj, la fel la primul vopsit, Am o problemă, mi-am mult timp.
0: Pentru că nu ai încredere în tine și în deciziile pe care tu le iei.
1: Dar și în momentul în care o fac... O faci? O fac serios, adică, de exemplu, cu tatuajele am făcut unul și nu mă mai opresc. Deja am vreo șase, cred, și mai am multe în plan. L-a vopsit uh, draga mea prietenă care mă vopsește de ani de zile și care e grijă de mine. Deja e nebunită pentru că i-am zis că vreau să încercăm toate culorile posibile de pe planeta asta.
0: Ce ai simțit când ți-ai tăiat părul?
1: Uh, am fost și mai mândră, dar... Eu m-am, eu m-am tuns atunci aproape zero pe o parte din cauza unui serial. Eu am văzut o potipă din Casa de Papel, care îmi plăcea mai bunie, că am văzut eu că arăta superb și m-am dus cu poza și am zis vreau așa.
0: Nu te-ai simțit puternică, liberă, fac ce vreau, e părul meu, e viața mea. Nu,
1: nu m-am simțit ciudat pentru că mă spălam în continuu prea, cu prea <laughs> mult și pe partea aia. Nu, serios, a fost o perioadă foarte weird pentru mine și mie era foarte frig. Aș vrea să vă dau un sfat în cazul care vă interesează. Nu vă tundeți fraților iarna, că e frig. Deci mi-a înghețat partea părului incredibil de mult. Norocul meu crește foarte, foarte tare. Um, n-aș mai face încă o dată Pentru că ceea ce nu am gândit eu Au fost pari, perioadele intermediare În care părul meu având un vârtej În vârful capului a stat în Cum a vrut el și a fost un chin În momentul ăsta când mă uit în poze
0: Îmi este un pic rușinic așa Mă consideram frumoasă ce pot să zic Dar de ăia cu... Știi de unde vine asta? Vine de la vedetele astea Pe care azi le vedem tunse scurt Și mâine le vedem cu părul lung Fără să conștientizăm în momentul ăla Că are perucă, are extensie da, da, Are da, 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 stilist da, da, da. sau trecut trei luni între fotografiile pe care noi da. le vedem. Ceea ce e
1: foarte important este că eu atunci când iau o decizie, chiar dacă mi-a mi patru ani, o iau foarte, foarte hotărât. Așa că eu nu regret deloc. Eu sunt foarte bucuroasă de ce am făcut. Foarte. Um, și asta e foarte important. Oricât de mult ți-ar lua sau de puțin, Asigură-te că nu o să regreți. Uite, așa cum suntem noi două cu tatuajele, cum ar fi după aia să te uiți la el în fiecare zi și să-ți dai seama că a fost o prostie la beții, eventual.
0: Bă, cred, că a fost, cred că ar fi nașpa să se întâmple. E foarte nașpa, asta. așa
1: că trebuie să, trebuie să fii foarte sigur pe ce vrei.
0: Revenind la ce discutam puțin mai devreme, da. vreau să te întreb, ești un om extrem de expus. Um, ce facem cu tot hate-ul ăsta din online? Și mai ales cum facem diferența între sau este hateă reală, este bullying sau este libertate de exprimare? Pentru că de multe ori mi se întâmplă să văd oameni care combat oameni nu idei, oameni care combat doar de dragul de a combate și care se ascund sub libertate de exprimare. Frate, adică ce ești așa de sensibil la hate? Și atunci te întreb când e hate, când e bullying și când e libertate de exprimare?
1: Cred că bullying se duce în momentul în care este mult prea personal și încep niște jigniri alea cruntei. Ideea că eu am parte de. Eu am, eu am avut în viața mea hate din punct de vedere profesional mai ales, încă de când am intrat în social media. Imaginați-vă că am lucrat la Digi, RDS, unde vorbeam despre animaluțe și despre documentarul de la televizor și oamenii mă înjurau de Dumnezei că le-a picanetul și că nu vine ăla să monteze rutărul. Și credeți-mă, este într-un fel. Live 64 la fel. Era Black Friday, eu ziceam cu ce promoții frumoase sunt, ei îmi ziceau de prețuri, comparate cu străinătatea hmm. și diverse. Și eram cunoscută, făceam spectacol, ziceam de Dumnezei, după care eram stimate domn. În viața personală legată de mine, totdeauna mi-a mers foarte bine în momentul în care am luat un comentariu de genul acesta și am răspuns cu respect, în care oamenii nu se așteaptă. În momentul în care te ia și te trece prin toată mama, tata și diverse, nu se așteaptă ca tu să ai un răspuns de genul, îmi pare foarte rău pentru părerea ta, sper ca pe viitor să, să fac mai bine, Spunem te rog frumos, într-un limbaj civilizat, care este, ce crezi tu că aș fi trebuit să îmbunătățesc? În 90% din cazuri, fie că e vorba de branduri, fie că e vorba de uh, profesionale sau de business, acel hater, dacă vrei să-i spui așa, se transformă într-un admirator. Am pățit-o pe asta, de toat, de, întotdeauna am pățit-o. Pentru că suntem obișnuiți să răspundem, din păcate, cele mai vocale discuții în online, cele mai vizibile, sunt cele în care hate îi se răspunde cu hate-ul. A facem foarte multe greșeală de a răspunde la nervi, nu trebuie să răspunzi astăzi du-te, îmbată-te, dormi, fă ce vrei și răspunde mâine dacă este chiar nevoie și răspunde civilizat, conform cu brandul pe care tu ți l-ai construit în timp. Pentru că toți suntem nervoși, toți aruncăm cuvinte pe care le regretăm și de foarte multe ori uităm că există print-screen pe planeta asta, iar cuvintele din online de cel mai multe ori nu dispar niciodată. Credeți-mă, mi-am luat-o cu zona de print-screen de multe ori, am făcut și eu greșe la viața mea, am avut exprimări nefericite și mi s-a aruncat print screen în față. Nu este ok. Așa că, din punctul meu de vedere, hate-ul trebuie tratat, normal, atunci când este cât de cât cu niște cuvinte civilizate. Când nu sunt, atunci le ștergem. Adică, mă scuzați, am trecut de etapa în care te las în jur de mamă și te lasă acolo pentru că e libertate de exprimare. E, știi, cunosc și foarte mulți oameni care spun, bă, pe meu, pe blogul meu, nu are nimeni libertate de exprimare, am doar eu. E cu duș întors, pentru că, pe de altă parte, blogul al tău nu ar fi existat dacă publicul tău nu te-ar fi citit. Tu erai neca nimeni și vorbeai singur cu mama și cu tata dacă nu te-ar fi citit cele milioane de oameni. Deci, e cu duș întors.
0: Sunt de acord cu tine, în condițiile în care hate-ul ăsta se rezumă la un comentariu sau la Corect, ceva. Da, dacă când ajunge la o problemă personală, când cineva cunosc, cunosc te cazul, combate fără să te cunoască, fără să fi interacționat cu tine și se leagă de niște chestii personale, cum gestionezi Merge oare cu asta? ignor? Nu știu. Mai știi câtă putere trebuie să ai să nu da. răspunzi pe moment. Să îl, să-i răspuns cu dragă X exact, dar da. rog să-mi spui ce pot face mai bine păi da, da, pe din experiență și îți trebuie foarte multă suferință și foarte mulți nervi tociți și foarte multe șuturi în fund luate până când ajungi la maturitatea asta să poți să faci chestia asta da. îți spun că e una, am fost am avut perioada în care am fost extrem de afectată de ceea ce se întâmpla, de hater pentru că nu înțelegeam Bă, cum poți să spui despre mine chestia asta în condițiile în care nu ne cunoaștem? N-am băut o bere împreună ca să ai o problemă cu mine personal pentru că la un moment dat, de asta te întreb cum gestionăm, pentru că la un moment dat devine clar că nu că e personal, e Da,
1: da, da, cunosc. Uh, am și prietene care au trecut prin chestia asta și au ajuns și la amenințări cu moartea și le-au urmărit pe stradă. Adică, da, dragilor, există creatori de conținut în România care le frică să ducă acasă pentru că există hater care au aflat unde stau și îi urmăresc și au ordine de restricții și alte de astea. Pare din SF, pare din filme de polițiști, dar nu este așa. Să știți că eu am scăpat la modul foarte serios de hate în momentul în care m-am ascuns, în sensul că nu mai a fost, nu m-am mai băgat în discuții. E un act de lașitate din punctul meu de vedere un pic așa, dar momentul în care eram foarte vocală în discuții aprinse între oameni din online, în special cei mai mari și mai vocali. mi o luam și eu foarte tare. Și atunci am preferat să stau cu minte. Nu știu dacă recomand treaba asta, dar eu am preferat să stau în colțul meu, să-mi văd treaba mea, să-mi văd munca mea și de cariera și de brandul meu, pe cât posibil. Și așa am scăpat. De aceea eu de ceva timp nu mai am, iar când am, uite pe YouTube chiar au apărut câteva comentarii, dar atunci când le-am răspuns într-un fel super ok, n-au mai revenit. Sau au revenit cu înțeleg, aștept cu drag următorul să vedem dacă îți revii, ceva de genul. Dar, da, cred că le este foarte, ceea ce îmi pare mie rău este că le este foarte greu tinerilor din ziua de azi, căroare le mulți să ajungă la maturitatea asta și care încă din liceu și din școala generală, trec printr-un bullying și prin un hate care acum este online. Că pentru noi a fost ușor. Zicea că ești proastă și te făcea în toate felurile pe pe școlii, acum o face în online și aflu toată lumea.
0: Citeam, sau urmăream, nu mai știu, un interviu cu Monica Lewinsky da. și ea spunea că viața ei a fost distrusă da, da, da. în condițiile în care nu exista social media și a existat doar presă și zicea că dacă s-ar în, i s-ar fi întâmplat astăzi cu tot ce înseamnă comunicarea astăzi, probabil... N-ar fi spus nimic. Uh, nu, nu, nu. Probabil că își lua viața. Adică
1: okay. lucrurile da. erau mult mai grave. Da, știi? Da, 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 da. Sau Ast- poate n-ar fi spus nimic și acesta e motivul pentru care foarte multă lume nu spune nimic.
0: Adică Monica Lewinsky acum a început să vorbească. După câți da. ani? 20 de ani? Cât au trecut?
1: Viața ea ei n-a mai fost om, pur și simplu. Este distrusă.
0: Da, viața ei a fost distrusă. Da. Uh, Zim dacă tu personal ai intervenit la un moment dat și ai zis unui apropiat sau unui prieten, bă, nu e ok ce faci din punct de vedere al hater L-ai văzut vreunul că a luat-o pe arătură și ai zis, alo, stai mă că nu e chiar așa, nu mai fie așa. Mai de mult. Sau?
1: Mai de mult. Acum, acum e faza asta în care am zis eu că m-am retras un pic așa și-mi văd de treaba mea. Uh... O făceam într-o vreme, da, și chiar spuneam într-o vreme că sunt exagerat și radical de sinceră și spuneam astfel de lucruri. Reacțiile nu au fost... 90% din cazuri nu au fost pozitive și atunci m-am cam învățat și... Uite, nu nu sunt mândră de mine deloc pe treaba asta că stau în banca mea și văd multe cazuri în care m-aș băga, foarte exagerat de multe cazuri, prea multe, în care oameni dragi mie fac niște greșeli de genul acesta... Și cred că nu mă bag ori din lașitate, ori din comoditate, ori nu știu. Nu știu ce nu mă bag.
0: Spuneai la Europa FM da. că jobul de comunicator este 1-24 din 24. Da. Și mare
1: copil la care nu crede chestia asta. Știi foarte bine despre ce vorbesc.
0: Hai să vorbim puțin despre unde e granița între job și viață personală pentru un om de comunicare. Și mai ales, uh, până unde ar trebui să se identifice un om de comunicare cu brandul pentru care comunică sau pe care îl reprezintă. Asta am întreb legat de 64 nu? În continuare. Uh, și eu am fost da. în poziția da, 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 în care... Și o să mai fiu mulți ani de zile. O să mai fiu mulți ani. Da. Deci gândește-te că eu primesc avb uri pe Messenger sâmbătă, duminică, la 12 noaptea. Uh, da. Am luat mult hate pe persoană fizică. Da, da, da. Pentru că eram comunicatorul unui brand. Cu toate astea, nu am considerat că jobul meu de comunicator se termină la ora 17, când plecam de la birou, iar chestia asta, când mi-am asumat și că am continuat să comunic pentru brand, în timpul meu liber, personal, m-a dus pe la uh, camera de gardă, la urgențe, da, pentru da, că am da. clacat. Da, Pentru și că atunci eu... când ești comunicator Ești expus, ești acolo Și acumulezi foarte multă energie negativă Tu ziceai despre comenzi sau apa Da, știi? da, da, despre internet același Când lucru. vorbeam eu
1: de ursulețe adică, Da, deci da. același
0: lucru Comenzi nelivrate Dacă da. ziceam sau dacă zic bună dimineața pe Facebook Am trei mesaje cu unul mi s-a comanda Exact, da eu partea asta a legătură, diferența
1: foarte clară între viața personală și viața profesională, am făcut-o prea târziu și anume am făcut-o cam după 27 poate chiar 30
0: de ani te întrerup puțin, am fost împreună nu mai știu la ce eveniment, la o școală de vară și da, era seara GAP, da. și tu răspundeai la mesajele de pe grupul F64 și era 10 da. seara și da. mi s-a părut ciudat pe grupul acela eu
1: stăteam minim 16 17 pe ore pe zi. Atenție, este vorba de o comunitate care este activă în mod normal seara, pentru că atunci ajung ei acasă și au timp să se ocupe de de achizițiile pe care ele vor să le fa- trebuie să le facă. Deci brandurile monomar trebuie să se amuleze pe publicul țintă pe care l-au. Așa e și cu comunicatorii. Pentru mine ar a fost o prostie ca la ora 6 seara să spun gata, eu nu mai comunic în condițiile în care ei fix atunci ajungeau acasă și fix atunci aveau nevoie de ajutor. De aceea și magazinul era deschis și este în continuare deschis destul de mult. De aceea col centrul este și în weekend. Trebuie să te adaptezi. Dar foarte important este să înțelegi că trebuie să pui stop la un moment dat și că uh, nu toate lucrurile sunt urgente. Și aici mă refer și la freelanceri, aici mă refer la oricine lucrează în acest domeniu care... Uh, unii dintre ei văd că sunt în cinematograf, deschid telefonul și răspund la un mail urgent. Dumnezeule, nimic nu pe planeta asta nu putea să fie atât de urgent încât să nu poți să stai două ore la un film în exclusivitatea unui deces sau ceva de genul ăsta. Dar din punct de vedere profesional nu ai cum. Trebuie să faci diferența, dar pe de altă parte, încurajez tinerii, în special care sunt începători în domeniul ăsta, să-și permită ca jumătate de an, un an, poate, poate mai mult, să fie așa în continuu acolo. Pentru că vor învăța foarte multe lucruri de, din asta, uh, legat de boundaries, de limite, de ce ai voie să faci și ce nu, și exact de partea asta, viață profesională și personală. Iar legat de faptul că tu, ca persoană, te identifici cu un brand, uh, din punctul meu de vedere, demonstrează cât de bine îți faci treaba, poate... Și, pe de altă parte, atenție, mare legătură și cu noi, ca oameni care am fost foarte, foarte activi în online. Ca și tine, ca și mine. Ca și... Avem atâtea așa, cazuri. Primul dintre ele, printre cele mai uh, vizibile, a fost cu Alex Negrea, care s-a identificat foarte tare cu brandul la care a lucrat. Uh, apoi, iată, o Claudia Tocilă, uh, eu, tu, uh, hurducaș. Sunt atâția oameni care se identifică atât de tare cu brandul ăla. Țin minte când am plecat de la F64 că am primit niște telefoane în condițiile în care, atenție, eu de fapt îmi am căutam job de vreo șase luni de zile și angajatorul meu știa acest lucru, nu era un secret. Am primit N telefoane de la oameni care îmi spuneau A, dar noi am fi fost interesați de tine, dar nu ne-am gândit că o să pleci niciodată de acolo." Și am rămas șocată, pentru că mi-am seama de câte oferte mișto am pierdut pentru că niște oameni au crezut că eu o să stau toată viața acolo. Așa cum este și în cazul tău. Toată viața o să stai la angajatorul la care ai fost. E, nu. Mai mergem
0: înainte, mai evoluăm. Dar e ok să te atât de mult cu brandul? E ok mm. să răspunzi la 10 noaptea la un mesaj? Nu, no, cu siguranță nu e ok,
1: dar pe de altă parte nu regret că am făcut-o pentru că fix ani pe care i-am petrecut așa m-au făcut acum ca după ora 18-19 să încerc să mă delimitez complet. N-aș fi ajuns la asta dacă nu ajungeam un, acolo la un punct limită. Dacă nu exageram acolo, nu mi-aș fi dat seama singură cât de grav este. Și atenție, pe mine, la modul foarte serios, pe mine nu m-a obligat nimeni să fac vreodată treburile alea acolo. Nimeni niciodată. Chiar din potrivă. 9% din cazul angajatorul meu nu știa că eu fac treaba aia. Eu am făcut-o din prea mare pasiune și din prea mare implicare. Pentru că eu singură mi-am dat aceste tascuri. Grupul F64 de fotografie, de exemplu, a fost pornit de către mine, din propria mea inițiativă, dus la 50.000 de oameni, fără ca cineva să-mi spună ce să fac. Puteam foarte clar ca după ora 18 să, să nu răspund. Crede mă că nu murea nimeni. Nu pica cerul, nu pica compania, nu nimic. Dar acele lucruri eu le-am făcut pentru că așa am vrut eu. Deci, greșeala, dacă ar fi să fie o greșeală, a fost a mea. N-aș vrea să se înțeleagă sub nicio formă de către nimeni că Brandul m-a pus să fac asta. Bat din potrivă. Nu știau că fac asta. Dar, atenție! Eu, de fapt, făcând acest lucru, Mă hrăneam cu feedback-ul pozitiv și al vostru, celor care se uitau, pentru că nu toți gândeau ca tine. A fost oameni care au considerat că, mamă, ce profesionistă este Sabina pentru că face asta. Deci mă hrăneam și cu chestia asta. Eu eram foarte mândră de ceea ce faci, de faptul că sunt online în continuu. Mă hrăneam cu feedback-ul lor care au oferit întotdeauna, au fost extraordinar de mândri. Grupul ăla a crescut pentru că eu răspundeam la 8 dimineața, ci pentru că eu eram activă în continuu și le răspundeam în continuu. Și atenție, nu răspundeam doar eu. Eu am făcut asta pentru că mai departe aveam o echipă call center, care îmi stătea la dispoziție și care au înțeles că social media contează foarte mult și îmi răspundeau în continuu. Deci, da, din punctul meu de vedere, acum am ajuns la maturitate și la liniște în care, iată, suntem împreună de ceva timp și nu am pus mâna pe telefon și nu mă interesează altceva, tocmai pentru că, la un moment dat, am depășit niște limite personale și profesionale și mi-am dat seama că trebuie să pun stop. Care e cel mai bun
0: lucru pe care l-a făcut social media pentru tine? Um... M-a ajutat să-mi țin alături oameni foarte dragi. Și cel mai rău, cel mai rău Am lucru? mi
1: prea mult timp din viață. Pentru că, da, sunt în continuare în faza în care petrec mai prea multe ore dând scroll pe Facebook, pe story și pe diverse. Uh, timpul pe care mi l-a consumat, dar, repet, eu mi l-am consumat singură mai degrabă. Uh, însă nim- altceva nu pot, să spun, uh, nu pot să spun rău. Pot să văd foarte multe lucruri pozitive, dar asta depinde doar de noi. Vorbeam zilele trecute despre wow, câte prostii sunt pe Facebook. Aș vrea să vă spun, dragilor, că prostiile de pe Facebook sunt pentru că voi nu știți să folosiți butonul de un like sau un friend sau un follow sau un blog. De-aia sunt prostiile alea. Pentru că pe orice platformă socială newsfeed-ul este ăla pe care îți l faci tu. Excluzând edurile și diverse. Dar nu te obligă nimeni să o urmărești pe Facebook sau pe Instagram pe oricine. Îi urmărești pe ea pe care îți plac ție. Iar toate platformele sociale au algoritmul prin care îți arată contentul potrivit cu contentul pe care tu l apreciezi. Dacă tu pe Instagram vei da în continuu like la domnișoare dezbrăcate, iartă-mă, e normal că o să-ți arate doar asta. Și apoi tu o să te duci în
0: public și o să spui că Instagram e doar despre domnișoare dezbrăcate. Apropo de chestia asta, tot am un ping-pong de Așa. discuții cu Hurducaș. El și-a curățat... Uh zi, feed-ul, mamă și l-a făcut, numai informații, numai tehnologie, numai știri, deci perfect. Eu, în schimb, eu am de toate în feed. Am și de astea, dar intenționat am lăsat din diverse bule. Feed-ul meu este cu de toate. Și deseori când stăm pe canapea, așa, noi suntem foarte fiecare cu telefonul lui, nu ne interesează, nu tragem cu ochiul, dacă mai stăm pe canapea, așa și îi mai arăt un filmuleț exact, cu un da. panda care nu știu ce a făcut, un vizual cu niște tâmpenit, așa. Și zice, doamne, zice, dar ce fid ai tu acolo? Zice, cred că dacă am face schimb de feed pe pe o zi. Mm-hmm. și ai zis, riscul pe care eu îl văd când îți sterilizezi prea mult exact. bula, este că te rob de realitate și realitatea de zi cu zi este și cu mesaje cu sclipici bună dimineața e și cu video e și cu vedete, pe Marian îl uimește maxim că eu știu cine e, nu știu, o vedetă de asta de carton da, 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 da. știi ce Și eu, eu când sunt mega stresată? când sunt mega stresată intru faci? pe cancam.ro da, exact, da. Deci când am o zi grea, când am avut stres, task supărat, intru pe cancam.ro.
1: Relax Deci complet. creierul
0: meu este așa, <laughs> înțelegeți? Mă deconectează citind, nu, da, mă uit doar la, foarte rar dau click, mă uit doar la titluri, bă, și brusc ziua ce mea pare mai da, bună. Da, da. <laughs>
1: Să știi că cunosc oameni ca Marian, doar că ceea ce fac ei și le recomand într-o asta este că mai au încă un cont pe care au toate prostiile. Adică și ei intră voluntar pe acel cont cu prostii, așa cum intitul pe Cancan, ca să se relaxeze. Acum depinde ce îți dorești. Eu nu-mi doresc să am doar bula mea foarte, foarte curată, de aceea și la mine este o nebunie întreagă, dar mă ajută foarte mult în munca pe care o fac, astfel încât acum, de exemplu, știu partea cu tiktokerii, cine e, cum e, ce face. Pe vremuri prin 2010-2011 știam blogării cu care, cu cine se suportă și nu se suportă ca să am grijă pe cine în la evenimente, <laughs> să nu iasă un scandal la eveniment. Și asta le știe, dacă știi cancania, dar blogosferie. Asta este. Uh, dar recomandam, mai ales pe vremuri când țineam foarte multe cursuri de genul acesta tuturor să iasă din bula lor acum depinde, ieși din bula dacă vrei sau dacă nu vrei, că uite de exemplu dragul nostru Andrei Cesmar spune în continuu ce tot atâta să ieșim din bula noastră, așa este dar pe de altă parte profesioniștilor și mai ales tinerilor, le recomand foarte tare să nu citească toată ziua doar Realitatea, Digi24 Ziarul financiar, și alte astea uh, Rise Project nu, să intre și pe acan, și pe cliș, pe libertate pentru că Adevărata Românie este acolo. Și mai ales pentru foarte multe branduri din România, din punct de vedere profesional, publicul lor țintă este acolo. Și e foarte exact. important să-l cunoști ca să și să comunici cu el. Pentru că altfel o să ajungi să vorbești ca un foarte mare elevat, pentru că tu ești extra de brand și tu știi toată, tot, tot dicționarul limbii române, în publicul tău țintă vorbește mai altfel, mai ca în trendingul YouTube. Și atunci trebuie să te adaptezi.
0: Hai să mergem în offline. Gătești?
1: Nu, am, sunt asistentă perfectă în bucătărie.
0: Ce faci, poze? Ce faci, nu, dragă? Curăzi după. A, după. Curăți?
1: Astfel încât, atunci când iubitul meu termină de gătit, bucătăria este luna, pentru că eu am spălat între timp tot. De ce nu, de ce nu gătești? Pentru păi că știu nu știu. Atenție, știu să gătesc, dar în modul meu unic și personal, adică le pun pe toate deodată și vine ceva. Se, se numește într-un fel chestia asta, one pot sau ceva de genul. Da, da, da. da. Uh, în momentul în care mie mi este foame, Prietenul meu mă întreabă ce să gătească. În momentul în care lui este foame, îi dau bani să comande. Cam asta e diferența între noi. Sau, de fapt, sunt femei independente, deci am bani să-i fac cinste. Uh, nu. Ideea este că îmi place să gătesc alături de el, să-i fiu o asistentă, să fac diverse lucruri. Am gătit de foarte multe ori diverse chestii, care mă șochează cât de simplu se fac. Doar că mi-e lene și am o problemă cu memoria, pe termen scurt, astfel încât uit... Uh, instant. Adică văd rețeta, o fac, mi se pare extraordinar de mișto și în secunda a doi nu mai știu nimic. Și plus că sunt comodă dacă am șef acasă. Deci ce să mai acum, când te căsătorești? Păi când mă cere. Am fost căsătorită deja, am divorțat, mai vreau o dată. Când mă cere eu zic da. Zici da? Da, 100%. Ideea e că nu-l cer eu pe el pentru că va spune nu, nu mai al da dracu așa. <laughs> știu deja acest lucru.
0: Deci, părerea ta despre căsătorie este E una, e una
1: sentimentală uh, și în faptul că am divorțat ba chiar la patru luni de la religioasă și un an și patru luni de la civilă nu înseamnă că nu mai vreau chestia asta uh, îmi doresc foarte mult nu am, nu am o explicație și, nu, special nu am o explicație de aia ca la terapeut să te duci în spate să vezi ce determină chestia asta cred că uh, îmi doresc foarte mult să-i port numele și să fim împreună ca o familie îmi doresc foarte mult copii, este regretul vieții mele, sunt 8 ani de zile de când sunt frustrată că nu am copii. Ce te oprește să ai un copil acum? Ai, el, că suntem doi în treaba asta. Ai, că e formă de respect faptul că nu m- apuc eu. nu își
0: dorește, nu e momentul nu potrivit, e momentul. n-ați vorbit despre asta. Am vorbit,
1: se va întâmpla, nu momentul. Și mi se pare că oricum e o chestie pe care o discutăm, suntem deschiși, se va întâmpla la un moment dat. Ideea este că oricum... Uh, uh, mai toți bărbații de vârsta asta pe care îi cunosc nu sunt pregătiți încă să fie neapărat părinți, poate doar dacă au fost forțați sau într-un fel. Nu nu-mi doresc să insist foarte mult pe subiectul ăsta cu el. Pur și simplu, în acest moment, suntem de patru ani împreună și ne este foarte, foarte bine așa. Eu îmi doresc mult mai multe, se vor întâmpla la un moment dat. Um, ce frici ai?
0: A, pe toate. Cu Dar frica de zbor, cum mai stai? Cu
1: frica de zbor, tot mai am cumpărat bilete de avion la Electric Castle. Wow. Da, și Absolut. vreau să la cumpăr... Electric
0: Castle, zice că hey, e 12 ore.
1: Nu, 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 nu trecem încă la nivelul ăla, dar atenție, <laughs> pentru cei cu frică de avion nu contează cât este, contează ce moment de decolare și de ansine. sine. Da, și mai cumpăr bilete de avion, caut acum pentru Londra și Barcelona. Auzi, date și în avion, că știi tu, ultima oare da, 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 dar cum... de atunci am fost la terapie... Am dat foarte mulți bani la terapie. Deci am Sabina, zborat, Sabina și-a da, cumpărat bilete de zbor de două, ori. de două ori și nu s-a urcat în avion. Da. O dată am pierdut 10 zile în Dublin, cu tot cu a transport, cazare, everything și o în Barcelona, unde mi-am trimis iubitul singur într-un în back în Barcelona ca să testeze terenul pentru că <laughs> nu am fost capabilă. Du-te da, nu am fost capabilă să plec de acasă, ce să morc în avion, să plec de acasă. Și acela a fost momentul în care am realizat că trebuie să fac ceva și am făcut ceva. Am fost la terapie prin VR finalul acestei terapii a fost că a trebuit să zbor singură un zbor cât mai scurt am fost la Iași, dus întors a fost cel mai frumos zbor din viața mea acum îmi doresc în continuare să mai zbor să vedem cum o să fie cu toate oricum procedurile pe care trebuie să le fac dar din păcate toate știrile negative au o cale lor minunată de a ajunge la mine legate de toate accidentele și fum alb și diverse toate ajung la mine, așa că nu știu ce să zic
0: ce alte frici ai?
1: Păi, toate se duc la faza cu moartea. Toate atacurile de panică pe care le am sunt legate de moarte. Știi capul, de ce respir așa de greu?
0: De când am venit, mai văzut cât de greu respir? Nu m-am gândit nici răcită, sincer. Nu sunt răcită. De dimineață am făcut un atac de panică. duminică am făcut un atac de panică. Este o perioadă okay. stresantă. Așa că asta cu atacurile de. Le-ai... Ai făcut atacuri de panică? Da, de multiple ori, da. da. Le mai ai? Uh, mai rar, în
1: special de când am făcut terapia asta. Am învățat niște exerciții de relaxare și am învățat foarte multe lucruri care eu m-am dus acolo pentru frica de avion, dar de fapt m-am ajutat în multe, multe alte lucruri. Uh, atacurile de, mele de panică se întâmplă în sensul că mă gândesc și mă înfior în momentul în care îmi dau seama că, va exista, că această lume va exista fără mine. Simplul fapt că eu mă duc la un moment dat și se întâmplă lucruri fără mine... Oh my god, duce la insomnii, la nopți întregi de plânsete și de diverse, așa că ceea ce fac acum este ori să aplic tehnicile de relaxare, ori să ignor și să mă mai gândesc la asta dețit. dar asta cu moartea și iar aia cu avionul duce și la frica de control totală, că n-ai niciun fel de control.
0: Uh, frica de moarte o aveai și înainte de moartea mamei tale?
1: Da, dar s-a cutizat mult mai mult. Și uh, zborul în Barcelona l-am ratat după mama. Adică una este să fie frică de zbor și de diverse și alta este să vezi moartea în fața ochilor tăi, să pui mâna pe ea și să vezi exact cum arată. E o diferență foarte mare, iar eu am și o memorie vizuală extraordinar de mare și mi-aduc aminte și în acest moment cum am deschis ușa, cum am văzut-o, cum era, cum era în sicriu și toate astea. Și... Te afectează mult mai mult. Dacă ai frică de moarte și ai și văzut-o, păi ești terminat. Ați decis să o incinerați. Da, da. Pentru de că ce? asta a fost dorința ei. Toată viața mi-a spus asta. Și este uimitor cum în momentul în care uh, o persoană la care ții cu adevărat foarte dragăție, uh, se duce, ce nebunie, ce pornire incredibilă ai de a-i respecta dorințele. Este ceva absolut nu joacă logic sau ceva, dar n-a existat nicio secundă ca unul dintre noi din întreaga familie să se gândească altfel. Noi am știut toată viața că așa a dorit. Și a dorit să fie incinerată și cenușa ei aruncată în mare, pentru că ea nu fusese la mare niciodată. Și n-am stat nicio secundă, ba dimpotrivă m-am certat foarte tare cu uh, doamnele de la crematoriu care vreau diverse chestii, m-am certat cu rudele care nu înțelegeau sau cu prietenii care au început să considere că știe ei mai bine decât mine. Nu, în acel moment eu eram fica ei, eu știam cel mai bine și dețit. Și e foarte important ca doliu sau orice lucru de genul acesta, orice suferință de genul acesta, să o faceți în felul vostru, fără a vă a compara cu nimeni, cu absolut nimeni. Chiar am făcut un vlog despre chestia asta și am spus că eu am suferit și eu am trecut prin această chestie și am trecut chiar prin slujba aia de incinerare, e, așa cum am vrut eu, nu cum a vrut absolut nimeni. Îmi aduc aminte foarte clar cum la încinerare eram acolo, plângeam, eram terminată, nu, no, e normal Și în spatele meu o doamnă, o rudă de-a mea de altfel, a considerat să mă întrebe Auzi, da, de ce a murit mama? Ta, da, ta, da, la n-am... ce oră? Da, la ce oră sau când? Și în acel moment, în capul meu am tras un jurătură zdravână și m-am întors și am ignorat-o complet și când am, s-a terminat slujba, i-am spus îmi cer scuze că am îndrăznit să sufru acolo și să plâng pentru mama mea. Dar acum vă pot răspunde la orice întrebare o aveți. Ai vorbit despre chestia asta. Ai da, făcut da.
0: vloguri, ai făcut postări. Zici că ți-ai luat hate?
1: Da. Uh, nu în public. n am avut nimeni cu a... Vreau să zic așa. N-a avut nimeni curajul curajul necesar să facă în public treaba asta. Au făcut-o în privat, s-a considerat că este un subiect mult prea personal. Să știi că și prietenul meu a considerat că poate am depășit o anumită limită. Asta pentru că el oricum nu este o persoană online și nu este obișnuită cu împărtășirea vieții personale. Eu am făcut-o dintotdeauna. Dar am considerat că trebuie să fac asta, în primul rând, pentru a fi eu reală cu mine. Apoi pentru că acum, la un an și ceva deja, de când a trecut, când mi arată Facebook Memories, diverse chestii, îmi face bine, într-un mod foarte ciudat, îmi face bine să ascultă acele lucruri și apoi pentru a demonstra tuturor că nu suntem singuri. Iar eu spuneam acolo, iertați-mă, dar... Uh, nu, eu nu sunt singura, eu nu sunt cu nimic special, asta încerc să vă spun. Nu sunt singura persoană de pe planeta asta care și-a pierdut mama, suntem atâția și e foarte important să realizăm treaba asta. Cu momentul în care ești acolo terminat, și apropo, permiteți-vă să plângeți, oh, my God, permiteți-vă să plângeți, nu faceți ca mine. Eu în ziua în care a murit mama, am avut eveniment. fotografom aici, unde suntem în acest moment. Și am venit, am rugat-o pe prima mea să introducă, dar am stat la eveniment. A doua zi am avut eveniment media, unde am stat în fața scenei, eram cu invitata mea la vremea respectivă pe parenting și am ținut evenimentul. Și abia din a treia zi mi-am permis să plâng. E fiecare face ce vrea și e foarte important să respectăm acest lucru. Foarte important. Eu am vorbit despre asta. Un subiect despre care nu am vorbit des foarte, onla, foarte tare online, dar l-am atacat totuși în diverse articole pe blog, doar că nu au fost așa punctuale, a fost partea de violență domestică, pentru că din motive complet pe care acum le, încerc să le scuz, mama a reușit să mă bată de foarte, foarte multe ori și atunci am trecut prin zona asta și partea cu violul de la 19 ani, pe, despre care am menționat în unele articole și despre care am scris un articol anonim pe un blog foarte cunoscut din România, pentru că am simțit nevoia să, să scriu. A fost complet vindicator acel articol, terapeutic a fost, faptul că l-am scris și îl recitesc din când în când, și îl privesc așa par, parcă aș n-aș fi eu cea care a scris treaba aia. dar um, asta este, din 2008 de când m-am băgat în treaba asta mi-am asumat că anumite aspecte din viața mea vor fi mereu publice ceea ce însă a modificat este că în ultima perioadă, în ultimii 4 sau 5 ani într-adevăr nu am mai dezvoluit atât de multe lucruri nu am mai fost atât de publică cu viața mea personală mai ales cu relația mea pentru că am vrut ca partea profesională să ia să mai mult în evidență.
0: Da, ești un bun profesionist, dar dacă ai fi un bun profesionist și atât, nu ai avea la fel de multă autenticitate și oamenii, eu cred că oamenii te văd altfel. Când ești autentic, când vorbești și de bune și de rele, când povestești că te-ai măritat și ai divorțat, când povestești despre un viol, când povestești despre doliu. Că sunt om, pur și simplu. Exact. Oamenii au nevoie să se identifice cu tine. Nu trebuie să fii Sabina aia perfectă, care vorbește la microfon, care ne dă lecții despre social media, despre marketing, despre comunicare și care...
1: Da, chiar urmăream, apropo de asta, spunea cineva că există un trending acum pe Instagram în special cu autenticitatea, chiar există și chiar din foarte multe fete pe care eu le urmăresc în special în zona de lifestyle, nu știu ce s-a întâmplat, dar au devenit toate deodată așa autentice și foarte sincere și mă uit că postează caption foarte lungi, texte super lungi pe Instagram cu viața lor și no make-up, no filter și diverse și publicul reacționează extraordinar de bine, absolut extraordinar de bine și iar ele sunt șocate, ce să vezi? Oamenii care te urmăreau în continuu doar pentru că postai rimel și rochițe, deodată sunt alături de tine și atunci când spui despre atacuri de panică și frici și chestiuni. Sunt om, asta e foarte, foarte important, iar ca bun profesionist care, da, într-adevăr, în anumite momente, în 10% din viața mea, mă consider și eu un bun profesionist. Cred că este și datorită faptului că sunt foarte sociabilă și mi-am făcut foarte mult amici sau prieteni în lumea aceasta, astfel încât sunt bucuroasă că, uite și la evenimentele mele, cam 50% din sală în general sunt oameni care îmi sunt dragi, care mă urmăresc de ani și ani de zile și un procent de 5-10% vin indiferent de subiect și de invitați vin pur și simplu pentru mine, pentru că au încredere în mine Și ai asistat și tu astăzi la un moment foarte drăguț în care o doamnă complet străină de pe aici, din locația în care ne aflăm, m-a întrebat când lansăm un următor eveniment. Și ai văzut și tu că știu să primesc gesturile astea frumoase, foarte prost. (laughs) Adică nu știu să le primesc, în general fug de ele. Și când se termină evenimentele și oamenii vin, cum este și normal de altfel, vin și ne oferă feedback și ne îmbrățișează și ne mulțumesc, eu las pe prietena mea, Iulia, să primească toate aceste cuvinte și eu mă după la baie undeva, eu am treabă, eu nu nu știu. Recomandă-mi o carte. Wow! Uite, ultima carte pe care am citit-o este O zi de decembrie, care este foarte, foarte, foarte frumoasă. Mi-a plăcut, m-a fascinat, am citit-o Binging am făcut cu ea, am citit într-o singură seară, are 400 de pagini și da, este o poveste de iubire care se întinde pe 10 ani de zile și care îți arată că dacă e să fie, o să fie și că să nu renunți și să înveți din toate lucrurile. Și apoi o altă carte, o să te șocheze pentru că nu cred că a auzit nimeni despre ea, este Netocica Nezvanova de Dostoevski. Este o fetiță micuță în scaun cu rotile care în afară de faptul că e în scaun cu rotuile, toată viața este ca a mea eu m-am identificat în toate punctele de vedere cu ea eu sunt Netocica Zvanova. astea sunt recomandările mele în acest moment că m-a luat așa pe nepregătite un pic Mulțumesc Vai, dar eu mulțumesc și se pare că da, a fost foarte sincer
0: um, Acum ai rând meu să fiu sinceră Așa. Cu întrebarea pe care, la care te-am rugat, să, te-am rugat să te gândești la o întrebare pentru da, mine. Și da, m-ai întrebat da, da. despre ce să fie, și zis, despre ce vrei tu. Iar în rândul meu, să fiu sinceră, așa, de final. Da,
1: um,
0: pentru că te urmăresc de foarte mult timp, eu cam
1: știu răspunsul la întrebarea asta, dar vreau să te întreb, așa cum iată mi-ai furat tu întrebarea, vreau să te întreb care mai este, după atâta și atâta timp și după atâta terapie, care mai este cea mai mare
0: frică ta? Frica de moarte. continuare? Frica de moarte, da. A ta sau a copiilor? Uh, uite, eu cred și de fiecare dată când mă gândesc la frica de moarte, eu mă gândesc că ce o să fac uh, copiii mei, da, da, da. Ce să fac, uh, mei, ce o să fac ai mei, mă gândesc la ceilalți Am vorbit cu Andy Cârlan, uh, uh-huh. interviu cu el a apărut astăzi și el îmi zicea, bă, nu e chiar așa, că am învățat eu la terapie da. Că de fapt e despre noi, dar nu avem curaj să recunoaștem că e despre noi, că ne e frică că nu o să mai fim noi și proiectăm frica asta pe ceilalți.
1: Da, eu când spuneam mai devreme de atacurile de panică, o să-ți recunosc, eu mă gândesc la mine, la faptul că eu nu o să fiu în toate acele momente, eu nu o să mai... F... Înseamnă că tu Că nu lumea proiectez. asta o să
0: meargă fără mine. Vezi, eu nu, eu n-am o problemă Sau cel puțin așa credeam înainte de discuția uh-huh. cu Andy Eu n-am o problemă că bă, nu o să mai fiu eu da. Ce o să se întâmple că nu o să mai fiu eu Eu îmi proiectez ce o să zică ceilalți Ce o să facă ceilalți Cum o să se descurce ceilalți fără mine Da, da știi Astăzi se împlinesc trei ani de când am urinat dir uh-huh. Și pentru mine, și am mai zis chestia asta, a fost un șoc pentru că eu atunci mă confruntam cu probleme de sănătate, eu nu avea nicio problemă de sănătate, s-a întâmplat brusc și poate că și comemorarea asta de trei ani îmi amplifică starea de anxietate și da, nu, chiar azi am fost la terapie, am vorbit din nou despre atacurile de panică, despre frica mea de moarte și Simt că e un drum atât de lung
1: Da, o să se mai întâmple Uite, eu am rămas șocată și am stat M-am autoinvinăvățit De ce pe 10 decembrie anul acesta Când s-a împlinit un an de la moartea mamei Anul trecut de fapt De ce am plâns toată ziua fix pe 10 decembrie Dar e un ceas care sună sau nu înțeleg E o alarmă care zice Gata, s-a făcut 10 decembrie Acum trebuie să suferi, trebuie să plângi Eu m-am certat foarte tare pe mine Adică de ce n-am plâns pe 9 și m-am trezit pe 10 Știi? Ai plâns când ai putut, când ți-ai dat voie să plângi. Da, corect, corect, da. Plus că au fost și Facebook memories și prietenii care mi-au scris și multă lume care și-a amintit și toate astea au amplificat. Dar e absolut normal, iată, da, astăzi este o zi...
0: Cert este că cu bune, cu rele, cu joburi, cu realizări, cu eșecuri, cu social media, fără social media, online, offline, cu hate sau fără, suntem oameni. Da. Da. Dincolo de cuvântul ăsta care e la modă autenticitate, suntem oameni. Important este să fim sinceri cu noi înșine, de preferat și cu ceilalți. Îți mulțumesc că ai fost așa cu mine astăzi în oglinda din Baie. Sper că n-ai fost mai sinceră decât ai fi dorit să fii. Nu, am fost foarte sinceră, așa cum știam deja. Adică
1: mă pregătisem de când m-ai invitat, că nu există cale de întoarcere.
0: Îți mulțumesc tare mult și, și vă mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim data viitoare. Pa! Ceau!